0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنفكر في قول الله سبحانه وتعالى حين ذكر جنات الأرض فقال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل كيف دل على نفسه ولطفه ووحدانيته لأنه لو كان ظهور الثمرة بالماء والتربة لوجب في القياس ألا تختلف الطعوم ولا يقع التفاضل في الجنس الواحد إذا نبت في مغرس واحد وسقي بماء واحد ولكنه صنع اللطيف الخبير. ونحو قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يريد اختلاف اللغات والمناظر والهيئات وفي قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب يريد أنها تجمع وتسير فهي لكثرتها كأنها جامدة واقفة في رأي العين وهي تسير سير السحاب وكل جيش غص الفضاء به لكثرته وبعد ما بين أطرافه فقصر عنه البصر فكأنه في حسبان الناظر واقف وهو يسير وإلى هذا المعنى ذهب النابغة الجعدي في وصف جيش فقال بأرعن مثل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج وفي قوله جل ذكره ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يريد أن سافك الدم إذا أقيد منه ارتدع عن قتل من كان يهم له بالقتل فكأن في القصاص حياة وهو قتل واخذه الشاعر فقال أبلغ أبا مالك عني مغلغلة وفي العتاب حياة بين أقوام يريد أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب فكفوا عن القتل وكان في ذلك حياة وأخذه المتمثلون فقالوا بعض القتل إحياء للجميع وقالوا القتل أقل للقتل أو القتل أنفى للقتل وتبين قوله في وصف خمر أهل الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون كيف نفى عنها بهذين اللفظين جميع عيوب الخمر وجمع بقوله ولا ينزفون عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب وقوله ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون كيف دل على فضل السمع على البصر حين جعل مع الصمم فقدان العقل ولم يجعل مع العمى إلا فقدان النظر وقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فدل على أن المنافقين شر من كفر به وأولاهم بمقته وأبعدهم من الإنابة إليه لأنه شرط عليهم في التوبة الإصلاح والاعتصام ولم يشرط ذلك على غيرهم ثم شرط الإخلاص لأن النفاق ذنب القلب والإخلاص توبة القلب ثم قال فأولئك مع المؤمنين ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ولم يقل وسوف يؤتيهم الله بغضا لهم وإعراضا عنهم وحيدا بالكلام عن ذكرهم وقوله في المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو دل على جبنهم واستشرافهم لكل ناعر ومرهج على الإسلام وأهله وأخذه العوام بن شوذب وأن له هذا الاختصار فقال ولو أنها عصفورة لحسبتها مسومة تدعو عبيدا وأزنما يقول لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين وقال جرير ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا وهذا في القرآن أكثر من أن نستقصيه وقد قال قوم بقصور العلم وسوء النظر في قوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال قالوا في قصور ما في هذا الكلام من الفائدة وما في الشمس إذا مالت بالغداة والعشي عن الكهف من الخبر ونحن نقول وأي شيء أولى بأن يكون فائدة من هذا الخبر وأي معنى ألطف مما أودع الله هذا الكلام وإنما أراد عز وجل أن يعرفنا لطفه للفتية وحفظه إياهم في المهجع واختياره لهم أصلح المواضع للرقود فأعلمنا أنه بوأهم كهفا في مقنعة الجبل مستقبلا بنات نعش فالشمس تزور عنه وتستدبره طالعة وجارية وغاربة ولا تدخل عليهم فتؤذيهم بحرها وتلفحهم بسمومها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم وأنهم كانوا في فجوة من الكهف أي متسع منه ينالهم فيه نسيم الريح وبردها وينفي عنهم غمة الغار وكربة وليس جهلهم بما في هذه الآية من لطيف المعنى بأعجب من جهلهم بمعنى قوله وبئر معطلة وقصر مشيد حتى أبدأوا في التعجب منه وأعادوا حتى ضربه بعض المجان لبارد شعره مثلا شيء أبلغ في العبرة والعظة من هذه الآية لأنه أراد وهو سبحانه أعلم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فينظروا إلى آثار قوم أهلكهم الله بالعتو وأبادهم بالمعصية فيروا من تلك الآثار بيوتا خاوية قد سقطت على عروشها وبئرا كانت لشرب أهلها قد عطل رشاؤها وغار معينها وقصرا قد خلى من السكن وتداعى بالخراب فيتعظ بذلك ويخافوا من عقوبة الله وبأسه مثل الذي نزل بهم ونحوه قوله فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ولم يزل الصالحون يعتبرون بمثل هذا ويذكرونه في خطبهم ومقاماتهم وقال أبو بكر رضي الله عنه في بعض خطبه أين بانوا المدائن ومحصنوها بالحوائط أين مشيد القصور وعامروها أين جاعل العجيب فيها لمن بعدهم تلك منازلهم خالية وهذه منازلهم في القبور خاوية هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وهذا الأسود بن يعفر يقول ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد ايادي اهل الخورنق والسدير وبارق والقصر للشروفات الشرفات في سندادي نزلوا بانقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجيء من اطواد ارض تخيرها لطيب مقيضها كعب بن مامة وابن ام دؤادي جرت الرياح على محل ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد فأرى النعيم وكل ما يلهى به يوما يصير إلى بلا ونفادي وهذه الشعراء تبكي الديار وتصف الآثار وإنما تسمعهم يذكرون دمنا وأوتادا وأسافية ورمادا فكيف لم يعجبوا من تذكرهم أهل الديار بمثل هذه الآثار وعجبوا من ذكر الله سبحانه أحسن ما يذكر منها وأولاه بالصفة وأبلغه في الموئمة أيها المستنع الكريم قد جاءت بعض الفاظ القرآن على ما يأتي عليه بعض كلام العرب وسيأتي حديث من ذلك إن شاء الله تفصيله في اللقاء التالي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويلهمنا فهم كتابه إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته